0: Halo semuanya, apa kabar nih? Pastinya kita harus baik-baik aja dong, jangan sampai sakit, apalagi saat ini COVID-19 lagi ganas-ganasnya nih. Mending kalau nggak ada acara yang penting, kita di rumah aja, dan pastinya dengerin podcast kita hari ini. Hari ini saya, Alif Marino, akan menjadi host pada podcast hari ini. Tentunya hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih teman-teman. Apalagi topiknya tentang suatu industri kreatif yang bergerak di bidang makanan dan UMKM. Pastinya teman-teman semua penasaran nggak sih? Apa yang bisa dijadikan suatu industri kreatif dari sebuah makanan dan UMKM? Nah, di sini nih kita sudah punya narasumber yang sangat kompeten, Mas Rizal Pahlevi. Nah, beliau ini bisa dibilang sebagai salah satu pelopor bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan. Dan tentunya industri yang dibuat oleh Mas Rizal Pahlevi adalah suatu industri kreatif yang bisa teman-teman ambil motivasinya. nih. Nah, teman-teman penasaran gak sih umkm ini seperti apa, apa ciri khasnya, dan apa sih hal kreatif dari UMKM yang ditutuskan oleh Mas Rizal Palevi ini? Nah, langsung saja nih kita dengar dari Mas Rizal Palevi. Silahkan Mas Rizal Palevi.
1: Baik, halo selamat malam semuanya. Halo Mas Rizal,
0: apa kabar Mas Rizal? Baik ya? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau bro Alif gimana dulu? Oh saya baik-baik juga Mas, biasa nih masih menjadi mas podcast pada hari ini Mantap, Mantap. semoga kita semua selalu berada dalam lingkungan Amin. yang sehat-sehat terus ya, yang jaga kesehatan Betul sekali Mas Gizal, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Masih kuliah kah atau udah mau lulus?
1: Ya kuliah online segala macam ya, cukup ini juga lah ya Situasi yeah. masih begini, kepikiran hal ini, hal itu, segala macem
0: masih susah ya buat kuliah offline itu ya. Bener banget. Kita juga harus menyesuaikan segala macam sih. Iya sih bener. Apalagi covid 19 paking ganas ya Mas. Ada varian baru segala macam. Betul Mas. Dan yang bisa kita lakukan sekarang ya,
1: lindungi diri masing-masing deh. Iya. Yang terpenting.
0: Betul sekali. Nah, dari saya sendiri ini udah penasaran banget Mas sebenarnya. Kira-kira uh, mungkin uh, Dari awalnya dulu masih bisa Memperkenalkan diri dari Boleh dari Mas atau mungkin boleh Langsung ke Industri kreatif yang sedang Mas Rizal jalankan ini Boleh Mas? Silahkan
1: Baik, pertama-tama izinkan saya untuk Memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Muhammad Rizal Palevi usia 20 tahun Dan kesibukan saya belakangan ini adalah Berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jurusan Ilmu Komunikasi Nah, jadi Tujuan saya hadir dalam podcast malam hari ini adalah untuk menjelaskan tentang konsep dari perusahaan atau UMKM yang sedang kami rintis yang bernama program Pinggir Raya dengan membawa tagline kesederhanaan yang mewah oh. Jadi seperti itu yang bisa saya perkenalkan terlebih dahulu oh. Oh.
0: Namanya udah unik banget nih mas Pinggir Raya Kira-kira yes. UMKM ini kalau boleh tahu tuh Kenapa sih? Maksudnya latar belakangnya? Apakah emang dari Mas Rizal sendiri tertarik untuk membahas tentang makanan-makanan di Indonesia kah? Atau emang khusus makanan-makanan yang agak keluar negeri-negerian atau gimana tuh? Ya, menarik banget misalnya. Oke
1: okay, jadi... Sejatinya saya memang pecinta kuliner Indonesia. Jadi itu latar belakang utamanya ya. Dan kenapa kita ngambil konsep itu kesederhanaan? Karena... Dengan konsep ini tuh, kita pengen semua orang tuh bisa menikmati ini gitu loh. Dan tadi pertanyaannya soal latar belakang sendiri ya. Jadi program ini dimanfaatkan khusus bagi daerah-daerah yang dilewati oleh tol. Jadi maksud dari pinggir raya itu, kami akan memiliki restoran dengan konsep di pinggir-pinggir jalan gitu, di pinggir tol. Karena bisa Mas Alif bayangkan, ada berapa tol yang ada di Indonesia, ada berapa daerah yang dilewati oleh jalan tol yaitu bisa dihitung-hitung sekitar ratusan kilometer, bukan? Nah, jadi lewat program ini tuh saya kepikiran untuk ngebuat sebuah ide yang out of the box istilahnya yaitu seperti program ini tuh saya rancang untuk mengembangkan potensi kuliner daerah yang sudah ada agar keberadaan infrastruktur jalan tol itu tidak nggak cuma mengganggu daerah sana doang gitu Soalnya kan kalau kita tahu daerah jalan tol itu identik dengan penggusuran, segala macem. Nah, bagaimana caranya untuk kita tetap mewadahi kerajinan-kerajinan dari warga setempat? Dan saya kepikiran salah satu cara agar warga-warga tersebut, tersebut yang terdampak oleh jalan tol ini dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat yang lainnya adalah dengan cara menggandeng mereka untuk bekerja sama dalam program pinggir Raya ini.
0: Oh oke okay, oke, okay. oh menarik banget nih. Berarti tujuannya kurang lebih untuk membantu orang-orang yang ada di pinggir jalan tol akan bisa mengembangkan UMKM mereka sendiri ya? Yes, jadi oh. karena
1: hal itu, hal kita berlandaskan dari hal itu, akhirnya kita kepikiran gimana caranya supaya bisa orang-orang itu bisa menghidupi keluarganya khususnya dan juga bermanfaat juga bagi orang lain. Dan hal yang paling saya mau garis bawahi di konsep ini adalah di tiap jalan tol, itu memiliki konsep kuliner berbeda-beda. Jadi misal, Mas Alif pengen ke daerah Jawa Timur, misalnya ke Surabaya. Mas Alif sepanjang jalan tol akan bertemu dengan pinggir konsep dengan konsep yang mirip-mirip ke arah Jawa Timuran. Begitu pula apabila Mas Alif ingin pergi ke daerah Jawa Barat dan sebagainya, Mas Alif akan menemukan restoran pinggir raya yang berkonsep ke Jawa Baratan. Gitu. Jadi, Hal itu tuh yang mendasar kita kayak, ih kayaknya keren ya kalau kita punya restoran dengan konsep yang masing-masing tol tuh punya konsep masing-masing, keunikan masing-masing gitu.
0: Oh, berarti selain membantu UMKM itu sendiri, proyek ini juga ingin mengangkat suatu keanekaragaman, dan keanekaragaman itu ditunjukkan melalui masakan-masakan yang berbeda di setiap daerah, begitu ya? Tepat sekali, mas oh, sekali. karena
1: nggak oh. terhitung kekayaan kuliner yang ada di daerah-daerah masing-masing tuh banyak banget. Apa?
0: menarik sekali nih sama saya mau nanya lagi nih mas kayaknya proyek ini menarik banget dari mas Rizal Pahlebi ini apakah ada suatu tim atau suatu teman kau kuliah yang menyusun bersama-sama proyek ini atau bagaimana mas Kiregit? Yep, ya
1: tentunya ini nggak saya kerjakan sendiri ya dan saya ini juga memiliki tim yaitu berdasarkan struktur-struktur pengurusannya dan ini saya dibantu oleh teman-teman saya yang lainnya yaitu ada dan terbagi dalam beberapa bidang yang membawa dia mereka itu mengurusi beberapa bidang seperti saya sendiri, selaku direktur misalnya. Lalu ada rekan saya, Azam, namanya Azam itu mengurus soal keuangan. Lalu ada juga Mas Ari, teman saya juga, rekan saya itu mengurus soal personalia. Lalu ada Jaishu Rohman, mengusungkan seperti hal-hal yang berurusan dengan operasional masing-masing restoran. Dan juga kita punya Alif Marino selaku direktur cabang. Jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, di tiap daerah kita punya masing-masing konsep yang berbeda-beda. Maka kita juga butuh tenaga-tenaga yang bisa mewadahi semua daerah itu tuh terpusat gitu kepada kami, agar kami juga bisa kontrol itu dengan baik.
0: Oh satu lagi deh, eh nah, satu lagi deh masih panjang buat kita. Jadi masih saya yang mau lagi lain. Iya yang selanjutnya ini kita eh. Mungkin saya atau pendengar mungkin ingin bertanya, kira-kira inspirasinya nih untuk membuat suatu Project yang bernama Pinggir Raya ini dari mana sih? Apakah dari pengamatan Mas Rizal sendiri tentang sulitnya UMKM di Indonesia, apalagi sejak masa COVID seperti saat ini? Ataukah ada satu tugas dari kampus yang membuat Mas Rizal bisa menuangkan inspirasi-inspirasi atau kreativitas dari Mas Rizal tentang Pinggir Raya ini atau bagaimana? Kira-kira bisa -kira, diceritakan? Kira -kira, kira -kira. Oke, jadi pertanyaan
1: ini cukup menarik ya. Karena hal ini sendiri tuh Selain dari Pemikiran kita masing-masing Di tim saya tadi Yang saya sebutkan Ini juga ada hal menarik sebelumnya Karena kita punya inspirasi Yang melatar belakangi Kenapa kita pengen bikin hal ini Yaitu Kalau kalian ingat Pemerintah kita tuh Lewat Kemenparekraf Itu pernah punya program Yang namanya Toll Icon Dan Itu tuh sempat viral Selain karena konsepnya Juga karena waktu itu Penyebutannya yang Agak nyeleneh Agak gitu unik
0: ibarat. ya Penyebutan Iya
1: benar dan jadi buah bibir di masyarakat, kok namanya tol ikon sih, bla akhirnya karena awalnya itu malah kita tahunya gara-gara hal nyelenehnya itu kan gara-gara lucu juga kok namanya begini ya masyarakat juga nangkepnya kok kayak main-main namanya terus kita kepikiran, tapi kok keren ya konsepnya ya kayak tol ikon itu punya konsep di waktu itu tuh di daerah Jawa Barat kalau nggak salah di daerah Jawa Barat, di pinggir jalan tol ada pameran makanan yang khusus untuk meng ini mewadahi UMKM umkm setempat buat buka restoran di sana gitu. Oke, jadi bisa dibayangkan betapa sayangnya kalau kalau program kayak gitu tuh cuma dilaksanakan setahun sekali. Gimana? Terus kita kepikiran gimana mungkin kalau hal ini tuh kita laksanain enggak cuma berdasarkan per tahunan gitu, tapi rutin kita laksanakan seperti kita buka di tiap jalan tol yang ada kita buka konsep seperti tol ikon ini dengan nama yang kita adopsi dari tol ikon ini dengan nama pinggir raya dan itu alhamdulillah tahun ini sudah mulai kita buat rancangan-rancangannya supaya hal ini tuh bisa terrealisasikan dalam beberapa tahun yang akan datang yaitu itu pinggir raya bisa mau ini buka bisa buka toko di jalan-jalan tol dan pilihan tempatnya itu strategis moinciago
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Wah, menarik banget nih. Dari tadi kita udah bahas tentang latar belakangnya, dari visi misi yang ingin membantu UMKM-nya juga. Lalu, selanjutnya kita mungkin maju ke tujuan-tujuan khususnya nih, Mas. Tadi kan tujuannya salah satu dia untuk memaksimalkan apa, UMKM yang ada di pinggir jalan tong. Kira-kira nah, dari situ tuh ada gak sih tujuan-tujuannya? -tujuan mungkin tujuan untuk dari pengguna jalan tolnya sendiri kah? Atau tujuan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pinggir jalan tolnya juga gimana juga saya ceritakan?
1: Oke, berbicara soal tujuan sebenarnya yang utamanya itu yang tadi sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya itu mensejahterakan masyarakat sekitar dengan membuka lowongan pekerjaan karena ini bermanfaat banget bayangin berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita serap dari program pinggir raya ini lalu yang selanjutnya adalah merangkul UMKM yang usahanya terganggu dari pembangunan tol ini karena ini the ugly truth ya, dalam setiap pembangunan tol itu harus ada yang rela, tanahnya digusur, segala macam, dan kita kepikiran pasti mereka terdampak. Dan gimana caranya supaya mereka nggak putus kerja atau putus apa, kita, kita kasih program ini supaya mereka bisa lanjut gitu programnya. Eh, usahanya itu juga kan. Jadi, hal ini kami rasa cukup mampu untuk memadahi masyarakat sekitar. Lalu, hal lainnya yang menjadi tujuan kami adalah memaksimalkan potensi kuliner daerah dan juga mempertahankan eksistensi makanan lokal di tengah merebaknya franchise fast food. Mas Alif juga pasti ngalamin juga tiap di rest area lewat jalan tol, berhenti rest area, terus itu lanjut lagi ketemu rest area lagi, ketemunya makanan apa? Fast food-fast food lagi kan? Dan itu juga makanan-makanan luar kan? Iya, sih nah, jadi banget. pikiran gimana caranya, ada konsep kayak begitu, tempat jadi pilihan warga untuk beristirahat, apabila sudah ber, ber, berjalan cukup jauh, tapi mereka macam rest area, tapi ketemunya bukan fast food-fast food, food internasional, tapi makanan-makanan tiap -makanan daerah. Dan itu saya rasa menjadi titik penting, poin penting dalam program pinggir raya ini. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari program ini
0: juga. Hmm, oh gitu ya. Berarti emang tujuannya itu intinya untuk kesejahteraan para... Orang-orang yang bergerak di bidang UMKM atau orang-orang yang tergusur bagi pembangunan jalan tol itu sendiri ya, Mas? Betul sekali. Betul oh, sekali. gitu. Lalu saya ada pertanyaan menarik nih. Mas Dibil kan masih menjadi seorang mahasiswa. Nah, untuk mencetuskan proposal atau bisa dibilang suatu perencanaan dari proyek yang bisa dibilang sangat besar ini, ada nggak sih? Kayak gangguan-gangguannya atau kelemahan atau suatu ancaman dari luar kepada proyek-proyek ini kira-kira, Mas.
1: Oke. Jadi soal ancaman dan tantangan ya. Kami menyadari persis kalau program kami ini akan memiliki banyak tantangan karena bisa dibilang program ini adalah mega project ya. Karena ini besar banget. Jadi kalau berbicara soal tantangan dan hambatan tuh yang pasti soal ini sih. Kita belum memikirkan kalau program pinggir raya ini tuh bisa nggak sih nampung pengunjung yang banyak? gitu loh. Jadi kita kan belum ada gambaran nih kayak masyarakat tuh nerima kita dengan baik gak sih segala macam dan kita kepikiran karena ini pinggir raya karena berarti pinggir raya itu berarti pinggir jalan gitu kan pinggir jalan tol di res area gitu kayak dampak yang bakal kita kasih itu ke masyarakat tuh seperti apa apakah nanti malah bikin kemacetan segala macam, res area numpuk segala macam kan juga nanti juga pasti akan mengganggu kalau seperti itu kan. Lalu juga so, ancaman lainnya seperti karena kita ini program yang baru, pasti membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak tentunya. Dan juga program itu butuh-butuh sekitar bertahun-tahun lah untuk terrealisasikan nantinya. Lalu juga yang sudah dibahas sebelumnya soal fast food, fast food-fast food dari mancanegara, hal itu menjadi tantangan besar banget buat kita. Soalnya masyarakat sudah tujuan utamanya kalau ketemu rest area pasti nyarinya makanan makanan fast gitu dong. Dan gimana caranya kita tuh bisa memenangi hati masyarakat buat memilih pinggir raya aja gitu. Eh itu uh,
0: gitu ya masih calon. Tapi saya mau nanya lagi nih, kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan nih sama pinggir raya? Kalau dibandingin sama fast food, misalnya kayak pinggir raya nih menawarkan tempat yang lebih proper atau pinggir raya nih menawarkan suatu terobosan-terobosan uh, baru yang dibandingkan dengan fast food. Kira-kira ada nggak sih, Mas, mungkin satu atau dua terobosan-terobosan yang bisa membedakan dari fast food agar orang-orang tuh bisa memilih pinggir raya sebagai makanan pertama saat mereka menghubungi jalan tol? Oke, Yandar. dari pertanyaan tadi itu
1: bisa saya jawab seperti ini. Daya tarik utama kita itu di setiap pinggir raya menawarkan konsep makanan yang berbeda-beda. Jadi menurut saya itu sudah cukup wow enough ya. Sudah cukup menarik perhatian masyarakat. Karena sudah terbayangkan tuh apabila mereka lagi ke misalkan ke Bandung. Lewat tol di Bandung itu mereka tiba-tiba kepikiran mau makan. Udah ekspektasinya itu pengen makanan-makanan khas lokal sana. Dan kami menawarkan di pinggir raya yang di area Jawa Barat sana menawarkan makanan yang khas daerah sana. Dan itu menjadi poin penting banget. Lalu juga contoh lagi jalan ke Sumedang dan ke pikir, ekspektasinya pengen nyobain kuliner-kuliner area Sumedang dan langsung bisa terbersit ketika berjalan tuh untuk tujuan pertamanya itu harus pinggir raya karena kami berusaha semaksimal mungkin menawarkan produk-produk yang merepresentasikan wilayah-wilayah tersebut supaya masyarakat itu bisa lebih tahu lebih dalam gitu soal kuliner yang ada dari daerah tersebut jadi saya rasa itu cukup Mem, apa ya, membuat masyarakat tuh sudah berespektasi cukup tinggi terhadap konsep-konsep yang ada di pinggir raya ini
0: oh oke okay, oke okay. berarti sebenarnya kalau bisa dibilang kalau kita melihat fast food ya makanannya itu-itu aja kayak di kota ada fast food yang makanannya sama dengan yang ada di kota-kota kecil nah yes. pinggir raya ini menawarkan suatu konsep baru yang dimana menyediakan suatu spot atau tempat yang bisa dikunjungi oleh orang-orang ketika ingin mencoba menyo, suatu makanan yang khas dari suatu daerah gitu ya
1: ya bener banget jadi oke. tiap daerah menawarkan konsep yang beda-beda dan itu menjadi keuntungan utama dari program kita
0: ini hmm. oke tuh, wah menarik banget nih uh, selanjutnya nih kira-kira dari pinggir raya ini apa sih uh, yang pinggir raya ingin taruh terlalu Selanjutnya nih, dari pinggir raya ini sendiri, ada nggak sih target-target dari konsumen yang diinginkan oleh pinggir raya? Misalnya dari segi umur, atau dari segi pekerjaan mungkin yang ingin digapai oleh pinggir raya ini sendiri?
1: Oke, okay. kalau dari target-target sendiri nih, Oh dari kami sendiri tuh menargetkan men 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 masyarakat pengguna jalan tol. dari berbagai macam kelas pendapatan, mulai dari bawah hingga ke atas. Karena menurut kami, dengan banyak-banyaknya pengguna jalan tol itu sudah menjadi keuntungan bagi kami juga. Karena kami sadar pengguna jalan tol itu sangat-sangat banyak dan kami bisa mencuri perhatian mereka lah. Ibaratnya dengan tagline kesederhanaan yang mewah ini. Oh gitu. Lalu juga, kalau dari target jelas pengguna jalan tol. Kalau dari usia juga misalkan anak-anak muda 20 tahun hingga usia 50 tahun itu yang masih prima kondisinya untuk menggunakan jalan tol ini. Jadi hal ini itu juga bisa menjadi daya tarik gitu. Anak-anak muda juga jangan sampai tahunya cuma fast face food, Facebook mancanegara doang, tapi mereka juga harus tahu juga soal kuliner-kuliner khas daerah yang sedang mereka ini mereka tuju, daerah wisata yang mereka tuju gitu. Lalu juga karena Program ini kami ini soal kesederhanaan, pinggir raya ini soal kesederhanaan. Jadi penghasilan tuh nggak perlu yang tinggi-tinggi banget, karena tadi sudah kami bilang masyarakat kelas bawah hingga kelas atas tuh bisa menikmati makanan-makanan yang ada di pinggir raya ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau datang ke pinggir raya itu mikir ah nanti kemahalan segala macam mending ini ini ini. Jadi hal ini nih kami jamin produk yang ada di pinggir raya ini sangat-sangat terjangkau harga.
0: Oh gitu ya, kalau dari segi analisanya nih mas, dari segi regulasi deh dari pinggir raya ini, pinggir raya ini mengambil suatu keuntungannya dari mana sih mas, dari regulasinya itu sendiri? Apakah dari pajak kah, ataukah dari bantuan pemerintah, gimana tuh mas kira-kira?
1: Oke, jadi kalau dari regulasi ya, kami itu dari regulasi menerapkan sistem perpajakan yang disesuaikan dengan luas area UMKM-nya. Jadi di masing-masing tempat itu kami sesuaikan. Nah, kestrategisan lokasi itu juga akan menentukan profit UMKM yang ada di masing-masing pinggir raya itu. Jadi kami menyediakan opsi untuk memiliki lokasi bisnis dengan lo syarat tertentu. Jadi kami dengan banyaknya opsi buka pinggir raya ini di mana-mana aja, kami itu menawarkan gitu menawarkan area-area yang ada itu untuk UMKM-UMKM setempat untuk berkembang juga. Jadi ibarat kita berkembang bersama-sama lah, saling-saling menguntungkan segala macam dan itu menjadi soal, kalau menjawab soal regulasi mungkin seperti itu jawabannya. Oh,
0: berarti jatuhnya sih tidak terlalu merepotkan bagi UMKM sendiri juga ya? Seperti tujuannya yang tadi ingin menyejahterakan UMKM itu sendiri? Yes, kami nggak mau menyusahkan UMKM, dan juga UMKM bisa dengan mudah mengurus
1: tempat lokasi mereka akan buka ini sangat-sangat mudah, karena kita sangat kooperatif dan sangat membutuhkan mereka sebenarnya.
0: Oh, okay. Wah, menarik banget nih. Lalu, Strategi pasar nih Mas, kira-kira strategi pemasaran apa sih yang dari Mas kira-kira bayangkan untuk pinggir raya ini? Apakah menggunakan suatu iklan kah? Ataukah dari mulut ke mulut saja? Atau apa sih Mas kira-kira yang Mas Widjel bayangkan untuk strategi pemasaran dari pinggir raya ini sendiri?
1: Oke, kalau dari soal segi pemasaran ini ya, strategi pemasaran tentunya karena kita adanya di jalan tol, tentunya kita harus memanfaatkan soal fasilitas banner di pinggir tol atau iklan berbayar lewat internet dan kami rasa dua hal ini adalah yang paling harus kita utamakan dan karena kalau dari fasilitas banner di pinggir tol itu sangat-sangat membantu bagi bagi pengguna jalan tol itu karena bisa melihat langsung dan di setiap banner itu sudah ter tersedia informasi berupa berapa berapa meter lagi mereka akan sampai di pinggir raya terdekat yang bahkan mereka singgahkan itu lalu kalau dari internet juga masyarakat bisa mengulik-ulik lebih dalam lagi gitu bisa mengulik lebih dalam soal oh kalau di tol ini nih pinggir raya konsepnya kayak gimana nih dalam macam bla kalau lewat tol ini pinggir raya yang konsepnya ngapa nih jadi dari fasilitas media sosial itu kita juga bisa memanfaatkan untuk branding pinggir raya ini sendiri lalu yang selanjutnya strategi yang selanjutnya adalah kemasaran transaksional promosi berupa promosi-promosinya berupa diskon, kupon belanja dan sebagainya dan juga hal ini kami rasa akan sangat membantu kami untuk menarik minat masyarakat ya karena produk ini produk kita aja sudah bisa dibilang nggak mahal-mahal amat ditambah dengan adanya promo-promo menarik dan diskon-diskon gitu saya rasa akan sangat mengundang banyak atensi dari masyarakat lalu yang terakhir nggak beda dari yang pertama ya tentunya lewat media sosial jadi, lewat media sosial ini akan kami kemas info-info menarik soal bisnis-bisnis pinggir raya ini, soal, soal UMKM apa aja yang bergabung dalam pinggir raya ini dan saya rasa itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mencicipi produk-produk dari masing-masing daerah ini.
0: Oh, menarik banget sih ya. seperti pemasarannya, udah anak muda banget ya yeah, benar 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 berarti kalau bisa disimpulin kalau dari media sosial itu si Pinggi Raya ini akan ada suatu akun media sosialnya ya mas buat memasarkan segala macam apa yang ingin tingkiraya tawarkan gitu ya
1: ya jadi kita akan punya satu produk media sosial misalkan kita bilang katakanlah Instagram dan kita kan Instagram itu ada fitur seperti segala macam gitu kan ya bisa semua masyarakat tuh bisa terpusat nyari informasi di sana dan kita akan menyediakan info selengkapnya info selengkap lengkapnya ya di dalam Instagram itu soal location- location terdekat segala macam habis itu menu menunya semuanya kita kami siar lewat Instagram jadi masyarakat tidak perlu kesulitan untuk mencari tahu soal produk-produk dari pinggir raya
0: ini. oke oh, oke okay, okay. wah sudah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang terjawab tentunya dari industri kreatif pinggir raya ini mungkin satu pertanyaan terakhir mas yang mungkin menjadi salah satu motivasi besar nih bagi teman-teman pendengar semua saya ingin bertanya di bidang timeline mas kira-kira dari mas Rizal sendiri gimana sih cara menyusun timeline-nya dari awalnya itu kapan terus perencanaan selesai kapan di tengah-tengah ada pendanaan investornya kapan segala macam itu gimana mas kira-kira bisa diceritakan
1: baik berbicara soal timeline karena kami tadi juga udah bilang ini mega project dan ini juga memerlukan waktu yang cukup panjang ya tentunya untuk melaksanakan hal ini dan ketika saya bilang mega project ini benar-benar mega project beneran gitu dan membutuhkan banyak resources mulai dari waktu, tenaga, dan biaya dan berbicara soal timeline kami sudah start sejak 29 Mei lalu, pada tahun 20, 29 Mei tahun 2021 Yaitu berupa membangun rancangan kegiatan Jadi pada awalnya ini kami membangun rancangan kegiatan seperti Akan seperti apa sih kita kedepannya itu segala macam Lalu beranjak dari hal itu sudah terbentuk rancangan-rancangan yang sudah saya jelaskan tadi Sudah cukup panjang juga kami jelaskan Masuk ke tahap berikutnya pada bulan Agustus rencananya nanti kami akan membentuk struktur organisasi yang nantinya akan terbagi masing-masing jobdesk mengurus bagian apa bagian apanya dan dari sekarang sendiri juga sudah mulai cukup jelas akan diisi seperti apa struktur-strukturnya itu jadi nanti di bulan Agustus nanti tinggal pematangan aja pengisiannya bagaimana lalu beranjak ke bulan berikutnya di September 2021 nanti kami akan mulai aktif mencari sumber pendanaan yaitu dari investor dan juga mitra-mitra yang akan mendampingi kami ke depannya untuk membantu merealisasikan pinggir raya ini. Lalu, kami membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan, bulan untuk mencari investor agar kami dapat dengan lebih baik merencanakan ini soal dari segi pendanaan, segi, segi waktu dan tenaga sebagainya. Lalu, pada awal tahun 2022 nanti, pada awal tahun, pada Januari tepatnya, kami akan melaksanakan survei dan observasi lapangan. Jadi, kami akan memastikan lokasi yang kami pilih nanti adalah lokasi yang benar-benar strategis dan juga bisa menyerap tenaga-tenaga kerja paling banyak di antara daerah-daerah tersebut. Jadi, kami harus presisi juga nih harus dalam menentukan jalan tol mana yang paling strategis bagi masyarakat sekitar. Lalu beranjak pada dua bulan setelahnya, kami pada Maret 2022 nanti akan mulai merancang pembangunan awal. Jadi semuanya mulai dari sini, di Roll Star share kita bakal mulai aktif dalam pembangunan segala macam. Lalu pada bulan Maret itu juga, Maret 2022, 2022 nanti, kami akan sudah mulai menggencarkan soal pemasaran pemasaran-pemasaran lewat media sosial dan sebagainya. Jadi hal ini akan membuat ibaratnya membuat masyarakat tuh memberi perhatian khusus gitu terhadap pinggir raya dan masyarakat sudah tahu kalau bakal ada program seperti ini nantinya. Lalu ber berjarak satu tahun setelahnya, pada Februari 2023 nanti insya Allah semua sudah cukup ini ya, sudah cukup berjalan dengan baik semuanya, kami akan melakukan uji kelayakan dan mulai pembangunan untuk pinggiraya-pinggiraya ini, franchise, franchise pinggir pinggiraya ini. Jadi, kalau sudah tempat sudah ditentukan, lalu sudah ada UMKM-UMKM yang UMKM ter, terdamping dengan mendampingi kami sudah ditentukan, kami akan mulai melaksanakan pembangunan. Lalu, satu bulan setelahnya pada Maret 2023, melaksanakan kegiatan peresmian peresmian pinggir raya dan ini momen yang ditunggu-tunggu dan untuk masyarakat harus sabar untuk menantinya ya, karena hal ini kami estimasikan baru akan terrealisasikan pada Maret 2023 nanti jadi peresmiannya bisa dicatat pada tanggal 12 Maret 2023 lalu di Maret itu juga kami akan mengevaluasi hal apa saja yang perlu kita perbaiki, hal apa saja yang kita perlu hindari segala macam itu akan kita lakukan dan apabila hal itu sudah berjalan dengan baik, nantinya kami akan memikirkan untuk pembangunan cabang-cabang lainnya di masing-masing daerah jadi sudah terkonsep dengan baik rencananya ya rencananya nanti kami akan membangun banyak pinggir raya dengan menawarkan konsep-konsep yang berbeda dengan masing-masing daerah jadi pesan saya untuk masyarakat Bersabar, harap bersabar dalam menanti program ini, tapi saya bisa jamin nantinya program ini akan sangat sangat layak untuk dinantikan bagi kalian semua. Jadi, saya minta, minta doa dan dukungannya. Semoga program ini dapat terrealisasikan dengan baik.
0: Oh, wah, keren banget nih dari timeline dan latar belakang dari sebelumnya juga visi misi. Strategi pemasaran, analisa pasar, segala macam Udah pinggir raya ini bisa menjadi suatu industri kreatif Yang bisa dibilang menjanjikan lah Apalagi dari Mas Rizal sendiri Masih seorang mahasiswa ya Udah bisa mengkonsepkan suatu kegiatan Yang bisa dibilang besar dan Memiliki banyak resiko ya Bisa dibilang ini Benar nah, Sepertinya podcast hari ini cukup di sini. Terima kasih banget nih Mas Rizal udah menjadi pembicara kita pada hari ini Apalagi bahwa topik yang menarik kan
1: Oh, sayang, terima kasih Sudah diundang ke sini Bisa
0: menyampaikan iya. hal, hal ini Terima kasih banyak Mas Alif Iya, sama-sama Mas Rizal Saya juga terima kasih nih Sudah diberikan suatu Inspirasi-inspirasi Dan motivasi Yang bagus banget nih Dari Mas Rizal Selaku masih Buhu PNPJ Yang membangun Satu proyek Yang cukup besar banget nih Nah, buat teman-teman semuanya Sebagai pendengar podcast Setia ini Bisa di Ambil sisi positif dari Pembicaraan kami malam ini Apalagi dari banyak banget nih Dari motivasi masih jauh tentang timeline Segala macam yang telah dibahas tadi Dan jika ada salah-salah kata atau negativitas Dari pembicaraan yang telah kami uh, Bicarakan di podcast ini Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pendengar-pendengar semua Bisa mengambil manfaat dari podcast hari ini Terima kasih pendengar semuanya Saya Alif Marina sebagai Masuk pamit undur diri Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya